att få vara tillsammans med er igen. Idag är det faktiskt torsdagen veckan innan julafton. Så att det börjar på bli en sån där nedräkningsvecka, eller hur? Men vi är så glada att vi får sitta här tillsammans med er ikväll. Det kommer att se lite annorlunda ut. Vi har inte riktigt samma upplägg som vi brukar ha när vi sänder live. Vi kommer att sitta här tillsammans med några gäster som vi har. Det är jag och Ann-Sofie som är programledare idag. Och vi har några gäster men vi kommer att sitta allesammans runt ett litet bord här. Och ha lite julsamtal med er. Ni kommer att få höra lite grann om våra minnen, upplevelser, förväntningar på julen. Och så hoppas vi att du kan vara med också i vår dialog. Eh, tittar du på Facebook så får du gärna skriva någon kommentar där om du vill. För vi vill gärna ha en kommunikation med dig. Vi har också några kära vänner som är med och spelar. Och det är Sara och Jan Björkehed. Eh, som har varit med oss någon gång tidigare och de kommer att få sjunga ganska mycket tillsammans med oss idag. De andra gästerna ska Ann-Sofie sen få presentera för er. Men det blir som sagt en liten så här, kan vi kalla det myshörna. Så gör det lite mysigt för dig eller er där hemma också. Sitt där och slappna av. Lämna den där julstressen, julböket, stöket som ni har runt omkring er. Lämna den där mattan åt det hållet. Det kan du ta imorgon när du vaknar. Sätt med en kopp kaffe eller en kopp te. Eller som vi, vi kommer ha lite glögg här. Med lite rosin och mandel. Och så kommer vi att samtala lite grann om julen. Men det viktigaste av allt, det är inte allt det här ståhejet runt omkring julen. Utan det är julens budskap som vi vill lyfta fram. Utifrån olika synvinklar. Så det är det som vi kommer att samtala om ikväll. Så hjärtligt välkommen att vara tillsammans med oss ikväll. Men redan så här från början så vill jag också säga att vill du att vi ska ta med dig i bön ikväll. Om du har ett bönämne som du känner att ja, men det här, jag hade hoppats ni skulle be för mig ikväll. Så kommer vi att göra det också ikväll. Vi öppnar för det. Eh, och du kommer inte, om du nu inte orkar sitta upp ända till klockan tio. Och så vet att ja, men ni brukar oftast be den sista timmen. Nej eh, men eh, känner vi att vi kan flytta. Flika in det under loppets gång, under programmets gång, så kommer vi att lyfta ditt bönämne då. Så du behöver inte tänka att du ska vänta ända till klockan tio. Så var nu hjärtligt välkommen och känn dig frimodig. En sak till är att du inte behöver tänka på att du ska vara perfekt där hemma utan slappna av. Och ta emot det Herren vill ge dig idag. Vi vill ge dig en hälsning från honom. Så Gud välsigna dig och varmt välkommen. Och nu säger vi varmt välkommen till Sara och Jan som tar oss med i två sånger. Det allra första. Så ska ni få höra mer av dem sen. Varsågod Sara och Jan.
Senast, vad var det? Oktober, eller? Ja. Min man ska få berätta lite om nästa låt som vi ska framföra. Den heter Advent. Det tyckte vi passade. Och jag har alltid tänkt att Advent typ betyder vänta på något konstigt språk. Men det betyder ju faktiskt ankomst. Och den här sången handlar lite om den förväntan som jag insåg att måste funnits på Jesu tid, eller innan Jesu tid snarare, man gick och väntade på att Messias skulle komma i flera hundra år. Och en kväll så kom han. Thank you. 
Så mycket Sara och Jon, så fantastiskt. Vi riktigt njuter när vi hör er sång. Mm. Eh, och, eh, det, det, ni har ett sånt budskap i det och det är precis det vi framför idag. Vi vill att du ska ta till dig julens budskap och precis som Jon sa, advent, det betyder ankomst. Mm. Och vi, vad, vad är det vi väntar på? Mm. Ja, som det är nu i den högtid som vi går till mötet så är det ju att vi firar Jesu födelse. Men vi har också ett annat mål. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka en dag. Så det är hela det här spektrat som vi vill föra med och föra ut det budskapet ikväll. Jag glömde att säga att det är jag som är Monica Ortega. Men ibland så känner jag att ni... Jag känner ju er redan. Och... Jag möter väldigt många som säger dig känner jag för jag har sett dig på tv. Och då glömmer jag liksom att tala om att det är jag som är Monica. Eh, och nu ska jag lämna över ordet till min programledarkollega Ann-Sofie. Så ska hon få presentera våra andra gäster här. Varsågod Ann-Sofie. Tack Monica. Ja, jag heter ju Ann-Sofie då. Jag är ju också här ibland inte lika mycket och, och ofta som Monica. Men ibland så är jag med och... och... Vi gör det tillsammans här. Så det är jätteroligt att få vara här och se er ikväll också. Vi har ju två gäster med oss ikväll. Och jag tänkte att jag skulle börja och presentera dem. Det är två tjejer. <laughs> här har vi Nyandia Johansson. Och Ida Jakilts. Och Ida har varit med här förut ett par gånger. 
men det är första gången för ni är det. Så ni är jättevälkomna, verkligen jättevälkomna. Det är kul att vara här. Vi ser fram emot den här kvällen. Att få sitta och samtala om, om julen och, och ja, det som ligger på våra hjärtan. Och jag tänker vi har lite olika bakgrunder vi som sitter här. Så vi ska ta lite grann vad vi kommer ifrån och, och vad julen betyder för oss var och en. Och det är på olika sätt beroende på våra uppväxt och bakgrund som vi har. Någon har traditionell bakgrund och någon har lite annorlunda med kanske ingen jul alls. Så ja, jag tänker jag ska börja lite med dig nu Andia. Yes. Vem är nu Andia? Du får berätta lite kort om dig själv. Yes, mitt namn är Andia Johansson. Jag är ursprungligen från Kenya men har bott i Sverige några år. Jag jobbar som administratör och stipendiehandläggare på universitetet och bor i Kode och är gift med en som heter Mikael Johansson. Yes. Mm. Ja. Och du, du har varit troende i, i ganska många år? Ja, en hel, ja två, från 2001, så det är några år. Det är några år. Ja. Ja. Ja, så. Ja. Det är då jag tog emot Jesus som min frälsare, mm. men jag är uppvuxen i ett kristet hem. Ja. Ja. Men jag tog ett beslut när jag var 25. 20, ja. Ja. Så man kan räkna hur mycket gammal jag är. Ja, precis. Ja, ja. Jag tänker att vi ska komma till det lite senare sen. Yes. Hur, du, hur du tog emot Jesus och, och, i livet och sådär. Ja. Men du är varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Mm. Mm. Och Ida? Vem är Ida? Vem är jag? Vem är du? Ja, um, jag... Um, jag heter Ida, som sagt. Jag kommer egentligen från östkusten, fast jag nu bor här på västkusten. Och eh, jag, eh, jag har inte varit troende så jättelänge. Jag har alltid trott på Gud, men jag växte upp i en familj som var ju vassvittnen då. Så det här med julen är ganska, en mm. ganska ny företeelse för mig. Vi firade ju aldrig jul när jag växte upp. Mm. Men eh, jag bor på kör och eh, i en liten stuga där med två katter. Och så tillhör jag. Pingsförsamling i Stenungsund. Mm. Du är också jättevarmt välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Så vi kommer komma till, komma till det med tron och, och som sagt vad julen eh, betyder för oss var och en. Eh, Monica? Ja? Vad betyder julen för dig? Alltså, nu för tiden så betyder det faktiskt eh, att jag har mer och mer förstått innebörden av julens budskap och det är att fokusera på Jesus. Mm. Att det är ankomsten att när han föddes hit det fanns en mening med hans födelse. Mm. Det var förutbestämt vad han skulle göra och varför mm. han kom ner till jorden och hur han sedan fullbordade hela. Och ju, ju längre tiden har gått, ju mer jag har levt i det här så, så har jag känt liksom att det är det här som är julens budskap. Mm. Att vi ska ta till oss hela evangeliet mm. från början till slut. Mm. Men när jag växte upp, mm. då var det stress. Då var det stress. Då var det stress. Ja. Var det allt som var runt omkring? Man skulle klä gran och man skulle förbereda. Jag hörde du berättade förut om att du skulle förbereda allt som man skulle göra med maten. Mm. Och 
Det var bak och det var lutfisk ja. och alla saker som hör till det här praktiska. Ja men så var det. Min mamma och pappa de blev ju frälsta när jag var åtta år gammal. Mm. Vilket gjorde att upp till den åldern så var det inte fokus på julevangeliet som sådant. Mm. Utan mer allt det här andra så hejet runt omkring. Mm. Eh, och det var, jag såg ju mormor. Det, det ska vara nyskurade golv, det ska vara nytvättade mattor, de skulle mm. läggas på kvällen innan julafton. Det skulle vara nya gardiner eller mm. åtminstone byta gardiner. <laughs> det skulle göras sylta, det skulle göras korv, det skulle läggas mm. lutfiskebröt och allt gjort det här. Så det växte jag upp med. Mm. Så jag kan det. Ja, det kan <laughs> jag kan luta min egen fisk och den blir perfekt. Mm. Just som konsistens som jag vill ha. Men ja. allt det andra har jag lämnat bakom mig. För jag har fattat att julen har inte med det att göra. Nej. Utan jag har lyckats skala av mm. väldigt mycket av detta. Mm. Och det ger mig en inre både ja. lugn och frid. Ja. Mm. Vet du vad jag börjar tänka? Julen, ju äldre jag har blivit och ju mer. Så, så känns det som att det är jul hela året. Att, att liksom Gud verkligen har kommit och att han är... Att det är Guds son, att det har blivit mer levande hela året. Mm. Alltså julen är speciell och, och man firar det liksom som den speciella tiden som det är. Men ju mer tiden har gått så har det trängt liksom djupare in i mitt hjärta. Då har det också blivit en mer innebörd. Att det är inte bara den här stressen jag har också med det här familjelivet och man ska förbereda allt och det ska vara, allt ska vara perfekt så. Mm. Men jag har nog släppt lite på det där. Att det gör ingenting om inte allting är perfekt. Utan det viktigaste är vad hjärtat, vad hjärtat är. Mm. Och det är inte bara vid jul utan det är ju faktiskt hela året. Mm. Varje dag. Mm. Så det har blivit lite mer rotat i mig. Känner jag ju äldre jag har blivit. Mm. Mm. Nyandia. Yes. <laughs> Hur har julen varit i Kenya? Har det varit någon jul? Ja, man, vi firar ju jul den 25 december. Ja. Ja. Så 24 till julafton så är det kyrkan som, menar, som gäller på kvällen typ från midnatt. Ja. Och sen, men det var ju mest så att vi åkte ju till min pappas föräldrar, min typ farfar och farmor. Och träffades där med alla kusiner och fastsar och allt det där. Och åt tillsammans. Mm. Och bara firade tillsammans. Mm. Men jag tror faktiskt. Men det här med presenter och sånt, det var inget som var väldigt vanligt. Och som barn så fick man kanske ny klänning eller skor som man behövde. Inte och det var klappar så som liksom inslåtta i de här fina Nej. paketen och så. Inte Nej. på det sättet. Nej, inte på det sättet. Nej. Nej. Vi, fick ju, vi fick ju kläder, typ man fick ju en ny klänning eller mm. skor. Det man faktiskt behövde. Ja. Ja. Så det var inte mycket av leksaker på det sättet. Nej. Nej. Men det var ju, du vet, som ett barn så ser man alltid fram till något nytt. Sådär. Ja. Men så, så julen var ju bäst om familjen mm. och komma tillsammans och fira. Mm. Äta god mat tillsammans. Sjunger. Min eh, farmor var ju kristen. Och hon älskade att sjunga. Ja. Och eh, hade sin egen kör som hon hade typ... Ja, satt samman typ så här. Så det var ju alltid så att på kvällar så satt vi tillsammans allihopa och bara sjöng himmer och sånt på mitt modersmål som han gick ja. Så det är sådana här minnen som man har från ja. sitt barndom. Var ni en stor familj med många syskon? Och... Jag har fem och 
Och sen hade vi och, mina kusiner, så var ju alltid många faktiskt. Mm. Och min pappa hade ju fem syskon också, som hade nästan mm. fem barn också. Så det var ju alltid, det var väldigt festligt och sånt. Mm. Ja. Hur, var, hur, hur var det ni för mat? Var det liksom ja. någonting av det som vi har här, eller vad var er mat? Du vet, det, kanske, det var ju så att det fanns ju mat som var för fester bara. Så typ getkött där man grillade, mm. någonting som heter chapati. De har ju varit typ speciellt mat som man åt vid fester och sånt. Och det var ju det som man, man längtade fram. Mm. Så det var inte en vardagsmat typ. Man förknippade det med sånt mat med fester. Mm. Ja. Men det har ju ändrats nu så att folk äter ju det som ja, de vill. Mm. Men när jag växte upp så var det så faktiskt att ja, man såg ju fram att grilla i jättekött och mm. laga chapati och äta tillsammans med familjen. Ja. Hade ni, hade ni, hade ni, sjung, ni sjung, vad sjöng ni när ni sjöng tillsammans? Var det... Himmer, vad, om himlen? Nej, hims. Vad heter det? Hims, hims, ja. hims ja. ja. och det var faktiskt fantastiskt. På kvällar, det var ju det faktiskt vi kom. Mm. Varje gång vi träffades. Mm. Så, så jag kan dem på mitt modersmål. Ja. Så när jag hör det så... Ja. Det tar jag mig tillbaka till ja. den tiden faktiskt. Ja. Ja. Så det, nej, det var härligt. Men mm. sen gick min farmor bort. Och hon gick bort och det ändrades. Ja. Och då var det inte, ja, vi träffades inte lika mycket. Så. Nej. Nej. Tänk. Det blev ja, vanlig. Mm. Mm. Tänk vad olika det kan vara med julen. Ja. Där var det mest fokus, känner jag nu när jag bott här i Sverige, att det var mest fokus att träffas med familjer. Mm. Bara äta tillsammans och ha det roligt tillsammans. Mm. Mm. Ja. Vi hade inte den här tanken att de har... det är ingen fe... ingenting fel med presenter och sånt. Mm. Men eh, det var inte det. Det handlade om på det ja, sättet. Nej. Nej, nej, det är inte det. Det var mest att bara kunna träffas. Man längtade, oj jag ska träffa den här fasten, den här kusinen. Det var mest en familjgrej faktiskt. Ja. Glädje. Glädje, ja, det var det. Ja, det var det. Mm. Så fint. Ja, det Men verkligen det här var de här olikheterna. Du har ju växt upp där. Ja. Och så har vi... Ida, du har växt upp på ett annat ställe ja. som inte är Kenya. Som inte är Kenya, och, och, tyvärr. Som var också väldigt annorlunda, ja. kanske också mot vad traditionellt så. Mm. Vill du berätta lite? Ja, jag växte ju alltså upp i en familj som var i Vasvittnen. Så vi firade inte jul överhuvudtaget. Och jag förklarar mig att julen är en hednisk högtid. Att Jesus inte föddes den 25 december utan att det var tidigare på året. Och det här med tomtar och julgranen och allt det där. Det hade liksom ingenting med Jesus att göra fick jag lära mig. Och så är det kanske. Men, men nu när jag är vuxen då och är frälst så, så har ändå julen kommit att betyda någonting för mig och den här tiden är verkligen en tid att reflektera och känna in och ja, tänka på Jesus. Mm. Jag tänker på alla de här högtiderna som judarna har haft mm. i alla tider. De här minneshögtiderna de skulle de hade lövhyddhögtiden till exempel för att minnas mm. att de bodde i tält när de var ute i öknen alla åren innan de kom till det förlovade landet. Det är ju sådana saker vi människor behöver på något sätt för att påminna oss och också samlas och gemensamt mm. eh, reflektera 
av mm. de här sakerna. Så nu uppskattar jag julen jättemycket. Och det jag kommer ihåg från julen när jag växte upp. Jag påminner om det nu när vi hör den här fina musiken. För en sak som, som jag faktiskt saknade. Jag saknade inte det här med paket och presenter och så. Jag tyckte nog att julen var rätt så jobbig. Att den, det var bra om ni gick över så snabbt som möjligt. Men mm. en sak som berörde mig det var julsångerna. Det var så. Ja. Ja. Klart, de spelas ju, tänker jag, mycket också i det offentliga. Mm. Så att det blir man blir påmind. Även om man kanske inte vill så blir man påmind. Ja, men precis. precis. Och för mig var det ju i skolan som jag fick kontakt med julen. Mm. Under advent så skulle man alltid ha ett ljus på bänken då, som man tände mm. varje morgon. Jag hade ju inte det. Um, Hur kändes det tänkte... som ett barn, tänker jag? Ja. Vad var åldern? Var det lågstadie? Lågstadie, ja, ja. som jag tänker på. Hur kändes det? Ja, det var väl lite, en liten känsla av exkludering, ja. um, tror jag. Men, men jag var ju så fast i min tro, så jag, jag trodde ju att det var jag som hade rätt. Och, um, jag tog inte så illa vid mig av det. Men däremot, när jag stod utanför aulasalen och hörde då de andra barnen sjunga julsångerna. Mm. Då så hände det någonting i mig och mm. jag tror att, att det var Gud som berörde mig helt enkelt mm. med budskapet i de här sångerna. Och den inledande sången som vi sjunger nu var en av dem som verkligen gick rakt in i hjärtat. Så jag kände att jag blev väldigt berörd av det. Mm. Um, du som verkligen har musiken, mm. alltså du har ju verkligen en gåva. Du sjunger ju fantastiskt fint och, och liksom, det är klart det blir ju extra berörd när man så inte kan, kan uttrycka också. Mm, precis. Så det förstår mm. jag verkligen. Ja, mm. ja, så, ja. så det är härligt nu. Ja, ja men det är gott. Ljussångerna fritt och, mm. och så. Och, och nu när det gäller det här med julgranen och presenten och allt det där så, så tänker inte jag så mycket på ursprunget. Det spelar inte så stor roll utan det, mm. det är en tid att tänka på Jesus. Ja. Och välkomna honom. Och det är det som är det viktiga. Mm. Så. Fint. Ja, det är fint. Ska vi lyssna på en ja, sång till? Jag tänker det. Jag blev så där. Åh, kan vi inte få en sång till? Så det vill vi gärna Varsågoda. höra. Varsågoda. Varsågoda. Ja, vi ska sjunga en sång nu som heter Marias sång. Som min man har skrivit. Och den är ju, utgår lite från kanske hur hennes tankar kan ha gått eventuellt. Lindat tryck i kruppans hö Ute faller stilla snö Jesus lilla vännen kär Gråt ej mera, jag är här Den de väntar. 
Tack ska ni ha för den sången. Den var riktigt vilsam, kände ni det? Man kunde liksom landa. Upplever ni det där hemma också? Har du satt dig till rätta i din fortölj eller i din soffa? Och känner att du nu kan landa. Ta emot det som vi kommer att prata om idag. Släpp det där stressen runt omkring. För det, det är viktigt nu att du också känner att du kan hitta den där julefriden. För det är det vi vill egentligen komma fram till eh, att få landa lite grann. Jag hade för, eh, ja, för när, när jag jobbade, det var ganska märkligt för när jag jobbade då hade jag minst tid att förbereda. Men jag hade fått för mig att till första advent skulle jag gjort allt julbak och allt sånt där mm. som jag kunde frysa ner, som kunde förvaras och inte bli förstörd. Så att jag slapp och stressa under adventstiden. Det var märkligt men jag lyckades göra det. Och då kunde jag njuta av tiden fram till jul. Och slippa det där enorma stressen och pressen att allting skulle göras i sista minuten. Det var faktiskt en väldigt bra grej. Och jag känner att för mig så var det väldigt behagligt att kunna få landa det. Och även för min familj för de kände att de fick inte en genomstressad mamma eller fru när julen kom. Så Ann-Sofie, jag tänker lämna över till dig lite grann och höra hur är det med dig? Hur är det med mig? Ja. Jo, men vi pratar ju här om det här med julen och vi har ju våra olika bakgrunder och vi har ju hört Nyandia här som berättat i Kenya hur lite grann vi har rört lite vid hur, hur det är där och Ida som har växt upp med en familj som är ju vars vittne och, och jag 
får berätta lite. Jag, jag har ju växt upp i en, i en traditionell kan man säga, familj där mina föräldrar är troende och mina syskon är troende och alla, alla runt omkring mig är troende. Så för mig har det alltid varit så naturligt med tron. Det har liksom varit ända från, från första början så har tron varit, den har varit så självklar. Det var som du säger, mamma förberedde sig hemma för julen och baka och det var julmusik på och det var någon sorts trygghet så där. Så för mig har det varit ja, ganska enkelt, fint, ja, lite stressigt då och då. Men alla var samlade på julen och man var lite spänd med julklappar och vi sjöng lite sånger tillsammans och åt julmat och, och jag är ju fiskardotter så att jag är också det här med lutfisk. Som du berättade Monica. Och, och, äm, älskar ju fisk så jag har ju växt upp med detta också och, och, och haft mycket fisk och sådär och det, äm, det, det är gott. Men som sagt tron har ändå alltid varit en, 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 en självklarhet hela min uppväxt. Det har varit väldigt tryggt och, och så. Så att julen har varit som en vanlig traditionell jul för mig. Jag vet att det är ju inte så för alla. Det är, ju, det är så väldigt olika vad vi hamnar i och hur det är omkring oss. Men, men så har jag haft det. Det har varit tryggt eh, omkring mig. Och så, där. så jag har två bröder. Och, och, eh, ja. Vad ska jag säga Monica? Det har varit ganska vanligt. Och man är spänd med julklappar. Och det var alltid julotta. Och vi var med vi var med Pingstkyrkan. Och det var mycket musik kring julen. Och... Det här med julåta, får jag berätta en grej? Ja. Alltså det, det var ju så hos oss också. Det var tradition. Man skulle åka till julåtan mm. tidigt på morgonen. Mm. Eh, nu har ju det förändrats också. Det är gärna minnadsmässor istället. Mm. Man åker dit och så man slipper gå upp på julnadsmorgon. Men då skulle man upp. Antingen börjar den sex eller också början klockan sju. Och så skulle man då se till att forsla dit familjen. De flesta av oss skulle med. Som var så pass stora som kunde följa med. Mm. Och som mamma och pappa tyckte att ja, men nu åker ni med. För nu kan ni vara med och sitta i kyrkan. Mm. Och så skulle vi hämta mormor och morfar på vägen. Så vi på den tiden var då säkerhetsbälten. Vi satt i knä på varandra så här som packade siller och så åkte vi på tal om sill. Ja. Så åkte vi till julotan. Men så kom vi skulle hämta mormor och morfar för de bodde en bit iväg. Och så när vi kommer dit och knackar på dörren och mormor öppnas så säger han Ja morfar ska inte med. Ska inte morfar med? Det var ju, han var ju en av de som absolut sa Nej det går inte. Men vad är det som inte går? Då bodde de i en liten lägenhet, eller den var ganska stor, men det fanns bara ett litet, litet toalettutrymme. Ingen badkar, ingen dusch, utan de fick ju tvätta sig i tvättställ. Ja. Och på den tiden så var det någonting som heter pomada. Ni är ju så pass unga, så ni vet inte vad det är. Men det var sånt som... Vad hette det, sa du? Pomada. pomada. Det var sånt som herrarna kletade i håret för att det skulle liksom ligga stilla. Jag vet inte om ni känner till det. Och han tar det liksom där och ska ta... Det här var ju tidigt på morgonen då. Och så hör mormor bara att morfar skriker. Men varför har du satt den här? Då hade hon satt sån här kroppslotion där. Och han hade kletat in fulla håret och fick inte bort det. Så att han kom inte med på julotan. Han kom inte med. Nej. Han fick sitta hemma med sitt hår med klosen. Det fick han göra. Så sånt kan också hända när ja. man får stiga upp för tidigt på morgonen. Ja. Oj, oj, oj. Mm. 
Ja, det var ett litet sånt där minne som, som sitter kvar som vi har barn med ha, ja. vi barn har med oss. Ja. Eller nu som vuxen då har jag med. Mm. Ja. Ja. Hade du något mer där som du ville berätta? Ja, jag tänkte mm. att jag skulle, jag skulle läsa lite. Jag tänkte att jag skulle läsa jag läste såna där, lite andakter varje dag och så. Så jag tänkte helt enkelt läsa Därför är julen till för alla. Och då står det så här. Det är en liten bit att läsa så ni får följa med. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns det ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Vi firar ju jul varje år. Det är en vacker tid med glädje och Goda gåvor. Vi klär en julgran. Vi hänger upp ljus. Vi sjunger vackra julsånger. Och ger underbara gåvor till varandra. Och varje år vill vi kristna påminna alla och en var om att Jesus är orsaken till att vi firar. Men hur ofta sätter vi oss ner och reflekterar egentligen över varför han är orsaken till vårt firande? Varför firar vi jul överhuvudtaget? Varför lämnade Jesus sin himmel och kom ner till jorden? Det korta svaret. Vår synd. Du förstår. Herren han älskar oss så mycket. Han skapade oss till sin avbild. Vi var kronjuvelen i Guds skapelse. Skapade till att ära honom och njuta av en perfekt relation i hans närvaro för alltid. Som hans älskade barn. Detta var målet. Det som vi skulle få uppleva. Det är vad Adam och Eva upplevde. De vandrade med Gud. De talade med Gud. Och de njöt av hans närvaro. De fick leva i sin kallelse och njuta av frukterna i Edens lustgård. Men sedan gick någonting på tok. När syndafallet skedde. Adam och Eva lät sin stolthet och själviska impulser. Deras önskan att bli lika Gud- skymma deras bedömning och därför lät de sig luras av ormen. Det och vi alla föll ur nåden. I det ögonblicket Paulus berättar för oss. Genom en, människa, en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt så nådde döden alla människor eftersom alla har syndat. Det står det i romabrevet 5. Det värsta är att det som de sökte att bli lika Gud, det hade, det hade de redan. Det bar hans bild och hans stämpel fanns i deras hjärtan och själar. I synd och frälsning så står det synden skapar främlingskap och fiendskap med Gud. Eller med andra ord, en moralisk separation mellan syndaren och Gud. Syndaren är andligt död. Och motsatsen till detta är att bli levande eller få liv. Eller med andra ord, att bli försonade med Gud. Adam och Evas synd infekterade alla deras barn. Varje enskild person genom mänsklighetens historia. Den skapade en klyfta, en separation mellan oss och en helig, perfekt Gud. Varje barn som fötts sedan dess har fötts andligt död. Separerad från Gud, med undantag från en. Därför har vi fötts andligt döda så när den fysiska döden inträder- blir det en permanent död utan chans till försoning. 
I romabrevet 6 så säger Paulus, för syndens lön är döden. Synden är den slussgård förde med sig omedelbar andlig död för hela mänskligheten. Och den slutliga skulden för människans synd är fullständigt död som följer på den fysiska döden. Men för att övertäcka den skulden för synden måste någonting annat dö istället för syndaren. Därför blev det nödvändigt med ett offer för att betala skulden för synden. Varför? Därför att kostnaden för vår synd är död och utan att blod utljus ges ingen förlåtelse. Det första exemplet ser vi direkt efter syndafallet. I tredje mosebok så står det Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru. Du förstår, för att kunna klä Adam och Eva och ta bort deras skam så måste han döda ett djur och utgjuta deras blod. Men så här står det för tjurarnas och bockarnas blod kan omöjligt utplåna synder. Det räckte helt enkelt inte. Och det är detta som julberättelsen förklarar så mäktigt. Julberättelsen handlar om stunden då Guds lysande plan blev till. Hur? Jo, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgå förlorad utan ha evigt liv. Jesus, ofyllbara Guds son, sa, se jag har kommit. Och han har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds faders vilja. Han betalade priset för våra synder en gång för alla för att genom det ge oss Guds gåva som är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Tack vare Jesus kan vi ära och glädja oss i Gud mer intimt än vad Adam och Eva kunde göra. Vi är bara... Vi är... Vi är... Vi inte bara går med Gud utan vi bär Guds ande i oss genom Jesus Kristus. Så han har kommit till oss för att vi ska få evigt liv. Så det vill jag skicka med er. Att han kom för att rädda dig och mig. Vi kan inte själva rädda oss genom allt som vi gör och som vi har pratat om här. Att göra en massa goda gärningar och det är bra också. Men vi behöver se att vi har våra hjärtan och ge våra liv till Jesus. Amen, amen. Ja, men det är ju det verkliga evangeliet. Mm. Det är ju det vi vill förmedla. Och vi ska be att Sara och Jan gör sig mm. redo för att sjunga ett par sånger nu mm. till oss. Så kan vi reflektera över hur är ditt förhållande till Jesus mm. i den här stunden? Och hur är din tanke runt det här julfirandet? Så vi lämnar över till Sara och Jan och så ska de få sjunga. Så kan du och jag reflektera över vad innebär julens budskap för dig? Stallet i 
staden Betlehem Där fanns ett barn i krubbans halm Hans namn är över alla namn Och det barnet, det är Jesus frälsare Du kan få bli ett barn till Gud. 
när du bekänner om du tror och tar emot. Sing now. 
Tack. Nyandia, skulle du vilja berätta hur, du, hur det var när du tog emot Jesus i ditt hjärta? Ja, som jag nämnde först så är jag uppvuxen i ett kristet hem. Så jag, det här var inget nytt koncept att man ska bli frälst och sånt. Men jag, jag tyckte det var lite tråkigt att bli frälst för att då skulle man inte gå på disco, man skulle inte dricka och allt det där. Och då, då höll jag mig borta från det ett tag. Jag, var, ja, jag flyttade till Norge och pluggade där. Och jag träffade en vän eller en klasskamrat som var också från Kenya och han var predikant. Och det var han som började predika till mig. Och han faktiskt gjorde, gav ut en utmaning till folk i kyrkan att man skulle välja en person som de skulle be till frälsning. Och jag vet att jag var ju hans. Så, så han, han jobbade verkligen hårt och på mig till kyrkan varje söndag men jag kunde inte för att jag kanske festat natten innan och kunde inte hinna med. Men han höll på att han var väldigt trofast och kom varje söndag kväll och berättade om det som predikades och allt det där. Han var väldigt, ja, jag var väldigt imponerad. Men sen hände det någonting med en familjemedlem och, som var väldigt tufft och jag hade ju växt upp och visste att när man träffade något tufft så var det Gud man skulle springa till och börja be. Och så även i det livet jag levde så började jag be faktiskt. Och ordet tog en annan typ, smakade lite annorlunda för att man bad, man var ju desperat och ville ju ha hjälp och sånt. Sen åkte jag någon gång till Kenya och det var en predikan om den förlorade sonen som kom tillbaka hem. Och det kändes som jag all, hade aldrig hört den där predikan tidigare, eller den versen tidigare. Det pratade rakt i mitt hjärta. Och jag visste att jag var den sönnen som behövde komma, komma tillbaka hem. Och jag bara gick fram och sa nej, vet du vad? Jag förstår inte kanske allting, men jag vill komma hem. Jag vill verkligen komma hem. Och det var så, och så jag tog emot Jesus. Och glömde det här faktiskt livet som, jag menar jag blev inte förändrad så här. Men någonting hände i mig och jag visste det. Ja. Så och sedan det så hade det varit ja. progress. Du fick, du fick möta Guds kärlek. Det gjorde jag och det förändrade mig och jag fick frid. Ja. Ja. Det var ju faktiskt det jag behövde. Frid och jag fick ju det. Så omständigheterna förändrades inte. Men jag hade den här friden att oh, han kommer att ta hand om oss. Och det kommer att gå bra oavsett. Och det var det jag behövde. Och det var härligt faktiskt. Och för min del så var jag evigt tacksam att jag växte upp och visste att det finns en Gud som jag kan vända mig till. Eller Jesus som jag kan ropa till. Så, och det bästa med Gud är att han behöver... Han behövde inte upprepa det här jag gjort eller inte gjort. Nej, han bara tog emot mig. Och det var en härlig upplevelse. Och, ja. och det är en process. Det är någonting man växer in. och Det är aldrig slut. Det tar aldrig slut. Men jag är glad att jag är en pappa där uppe. Underbart. Ja. Känslan av att komma hem. Ja. Som du beskriver det. Det är ju det, är det som... Ja, det är nog det är väldigt... Den friden det måste vara, det, det är ju fantastiskt. Alltså. Ja, det är det. Och den ja. kärlek också ja. som man känner. 
Ja. Du ångrar inte det va? Nej det gör jag inte. <laughs> och jag tackar ju Cliff som han heter. Ja. Att, även om det inte hände då när han var där. Mm. Så kom frukten efter. Mm. Han sålde för frön. Han, exakt. Ja det ja. gjorde han. Ja. Ja, så jag är ju tacksam på det ja. faktiskt. Ja det är underbart. Ja. Vi ska om en liten stund också få höra Nadja tala lite grann vad Gud har lagt på hennes hjärta. Om en liten stund. Mm. Så tack så länge. Yes. Mm. Jag tänker, Monica, du hade någonting du vill berätta. Ja. Om en stjärna. Ja. <laughs> jag har faktiskt varit på, på en träff idag på förmiddag. Eller vid lunchtid. Eh, jag var på en RPG. Och ni vet vad det är. En person, pensionärsträff. En kristen sådan. Eh, och... Eh, det var precis så här. Vi satt ju naturligtvis vid långbord och så säger den som höll i trådarna då att är det någon som har någonting när vi berättar så får ni gärna göra det. Något minne som ni kommer på eller någonting som ni känner att ni vill lyfta fram. Så varsågod du gör det för det är alltid roligt att höra lite grann hur ni upplevt barndomsjul eller någonting sånt här. Och fram kommer en äldre farbror. Han skulle fylla 86 år. Och så säger han, nej jag har ingenting som jag vill berätta om som har hänt långt tillbaka i tiden. Utan det hände för en månad sedan. Alla tittar lite grann på honom, 86 år och vad är det som har hänt nu? Mm. Och då säger han, för det här blir lite utanför stjärnan. Det blir lite mer att gå utifrån vad fantastiskt Gud är. Då säger han att jag var på att träffa en läkare för en månad sedan. Och då fick jag reda på att jag hade cancer. Och då säger läkaren. Hur känner du nu? Är du orolig? Hur, hur, får, hur är det att få det här beskedet? Mm. Nej, vet du vad, Sara Farbron? Det finns glädje bortom graven. Mm. Det finns en framtid full av hopp. Mm. Och det förlitar jag mig på, säger han. Mm. Och då kände jag, ja men tänk, han sa inte be för mig. Att Gud griper in, att det blir en förändring. Han förlitar sig fullständigt på att det fanns en Gud som hörde honom och som såg honom. Och han var beredd, skulle det vara så, då var han beredd. Att lämna det här jordelivet. För han visste att det finns något annat som väntar där. Och så är det att tro på Gud. Att komma hem. Att landa där. Att få känna det. Att här har jag min viloplats. Mm. Här kan jag liksom känna mig trygg. Omfamnad av Guds kärlek. Oavsett i vilken situation vi befinner oss i. Och jag kan känna det du som är där hemma nu. Kanske sitter i din ensamhet. Du kanske... Också bär på tunga bördor. Du känner att det är någonting som tynger dig. Du har inte tagit det steget som man berättar om här. Du har inte funnit den här tryggheten i Jesus som den här farbron hade gjort. Men du har möjlighet att få göra det ikväll. För den här kvällen är också till för dig. För att omfamna Guds kärlek. Han är där. Och han ser dig där du befinner dig. Så om du har möjlighet att skriva in ett bönämne i kommentarsfältet till Facebook- så gör det så ska vi ta med det i vår bön. Men jag tänkte så här. 
Visst kan vi förena oss i bön för alla de som sitter där ensamma. Mm. Som inte känner att de har den här gemenskapen, den här tryggheten i Herren. Mm. Visst kan vi be för dem den här stunden. Mm. Och jag tror att vi ska, vi ska lyfta fram dig så att du känner dig inkluderad, inte exkluderad. Ja, ja det de pratar om där. Jag vet egentligen inte vad det handlar om. Jag har inte upplevt det så här. Men du kan få uppleva det. Du kan få ta emot det ikväll. Och där skulle vi vilja gärna omsluta dig i förbön den här stunden. Här vi tackar dig för att du finns här mitt ibland oss. Den här stunden så känner vi att du är närvarande. Du är här hos oss. Men du är också där bland våra tittare där de befinner sig. I sin ensamhet eller tillsammans med andra. Herre tack att du omsluter alla med din kärlek. Tack att vi har kommit till dig precis som vi är. Du vet precis vad vi bär på, vad vi funderar på, hur vår situation ser ut. Herre, du lämnar inte någon. Du har lovat att du ska vara med oss alla dagar in till tidens ände om vi vill ha med dig att göra. Om vi har tagit emot dig som vår personliga frälsare. Men också du vill dra den till dig. Precis som vi hörde här om den förlorade sonen som vände åter till pappan. Herre, du ser alla de. Som kanske står på avstånd och bara tittar på. Eller som ännu inte har förstått att det är det här som fattas i ditt liv. Herre, omsluta med din kärlek. Låt julens budskap få tränga in i varje person som lyssnar den här stunden. Genom sången, genom våra små vittnesbörd, genom våra små, små berättelser som vi delar med oss av. Låt allt detta få peka på julens verkliga budskap att du kom för att frälsa oss för att ge ditt liv för vår skull tack att vi får påminna oss om julens verkliga budskap tack att vi får överlämna oss allesammans i dina välsignade händer omsluta alla, låt dem känna sig din värme, din kärlek just den här stunden i Jesu namn Amen Låt mig bara säga det där med stjärnan som du sa. Ja. Ja. Jag förstod att det det var. Där på den här samlingen som jag var idag. Så är det en man som berättar om adventstjärnan. Ni har säkert kanske adventstjärnor som hänger hemma i fönstren. Allesammans. Ja. En eller två eller flera. Mm. Och då säger han att vet ni att det är en tysk uppfinning? Det är väldigt mycket som kommer från Tyskland. Mm. Ja, så där var det väl. Det var väl ingen som svarade direkt på det. Eh, och då var det en... en det, det, ja, hänhurtare kallades de. Det var... Ja, säger, säger Johan. Eller John. Han, han har hört talas om detta. Jag är dålig på historia. Men han hade väl uppfunnit den här adventstjärnan. Eh, och det blev... Det blev så att alla ville ha den. Men det fanns en symbolik i den. Och jag vet inte, John, känner du till den symboliken? Nej, han skakade på huvudet och det gjorde inte jag heller. Och det var många av oss som inte gjorde det. För han sa så här. Att det var ett tecken på alla de som hade en adventstjärna hängande i sitt hem i fönstret. Det var symbolen på, beviset på att här i det här huset tror vi på Jesus. Ja, det är inte alla som tänker på det. Och jag har aldrig hört talas om det. 
Men till och med adventstjärnan kan tala sitt eget budskap. Så har du en adventstjärna hemma hos dig. Står du upp för vad den egentligen står för? Bor Jesus i ditt hem, i ditt hus? Eller vill du ta emot honom och låta honom komma in i ditt hus ikväll? Det är ditt beslut. Det var lilla berättelsen om adventstjärna. Ja, det var jättefint. Mycket fint var det. Jag tänker innan vi, innan vi ska få mer sång av Jon och Sara. Så tänkte jag vi skulle ta lite glugg. Ja, varför vi har inte? lite glugg här och lite, lite russin och lite sådär. Eh, som kan vara gott att värma halsen med. Det gör vi det. Varsågod. Då vi se här. Då tänker jag att vi ska få lyssna till Jon och Sara medan vi tar lite glugg här. Så varsågoda. Sjung. Vi ska sjunga och spela, men jag vill också prata lite. Ta mig frihet att göra det. Och jag tänkte inför den här dagen mycket på det här med jul. Och jag tänker på att det är en väldigt familjecentrerad högtid. Och vi vet ju också att det är mycket ensamhet. Just kanske just därför. För att det är mycket fokus på familjen. Och för de som inte har familj så blir det extra ensamt på jul. Och då har jag funderat på detta. Och så här kände jag att jag jättegärna ville sjunga sången Vilken vän jag fann. För att Jesus kan vara vår vän alla dagar. Men jag vill också bara nämna ett fint minne för oss. Jag är ju själv uppvuxen och väldigt... Jag, jag håller traditioner väldigt kärt. Jag tycker väldigt mycket om att göra de här fina familje- och liksom jultraditionerna. Och jag tycker om att man får träffas i liksom släkt och familj. För det gör man ju kanske inte så ofta ändå nu för tiden än så. Så att det finns ju en poäng i det också. Men förra året då skulle vi fira jul tillsammans med min man Jon och hans vad ska man säga, kärnfamilj från början eller så. Och de är fyra syskon. Men då var alla andra syskon på vift. Så det var bara bara då. Men det var vår familj, jag, Jon och våra tre barn. Och Jons mamma och pappa. Och då sa mina barn... Va? Ska det bara vara vi? Liksom. Det var inte vad de hade förväntat sig. De tyckte liksom att på jul ska man vara många. Så då funderade vi lite grann. Och så tänkte vi, okej okay, gud. Kanske du vill att vi ska bjuda in några andra. Så då bad vi över det. Var och en på sitt håll, vi vuxna. Och så var det vissa personer som vi kände att gud manade oss att bjuda in. Så att det blev tre eh, helt olika liksom, eh, singlar så att säga, eh, som eh, blev medbjudna på julafton. Och, eh, våra barn var jätteglada. <laughs> Och, eh, man kan ju tänka att så här, nej, men de vill bara träffa familjen. Nej, men de tyckte det var jättefestligt att ha med andra. Och de här var ju också självklart jätteglada. Så att det var verkligen inte. Det blev inte dåligt på något sätt. Det blev ingen uppoffring. Det blev bara, eh, det bara förgyllde alltihopa. 
Eh, och man har ju olika möjligheter, kanske olika år och så. Eh, men det, det finns någonting väldigt gott i att eh, fundera på och fråga Gud om man nu har familj och har släkt. Är det någon som vi ska bjuda in i år? Eh, men så har vi också alltid såklart Jesus som vår vän. Så nu sjunger vi Vilken vän jag fann. Vem för er? 
vän för evigt. Tack, så ljuvligt. Jag tänkte vi skulle få höra Ida berätta lite om när hon kom till tro. Och det, var, det är inte så många år sedan, Ida. Nej, precis. Jag kom ju till tro i slutet av, alltså vid den här tiden faktiskt, 2015. Och sen, ja, då tog jag emot Jesus då. Och sen så blev jag döpt ja, i mars året på 2016. Så att, ja, jag har tillhört Jesus nu i sju år ungefär. Mm. Så det är ganska, det är det är ganska ungt. Ja, det är fantastiskt. Det är underbart. Ja. Verkligen. Hur började själva, själva vandringen med Gud på det sättet att du öppnade ditt hjärta? Var det något speciellt som, som hände? Eller? Alltså jag har ju som sagt alltid trott på Gud. Och redan som barn så öppnade jag mitt hjärta för Gud. Och hade liksom väldigt innerliga böner till honom och upplevde också att jag fick bönesvar faktiskt. Trots att jag var i det sammanhang där jag befann mig då. Men sen så, när jag blev äldre och flyttade hemifrån och jag gifte mig och sådär så kom ju liksom, ja, så blev det så mycket runt livet där som distraherade mig ifrån min relation till Gud. Och sen efter tolv års äktenskap där så skilde vi oss och jag gick igenom den ena krisen efter den andra där och livet var ganska svårt. Och eh, utan att gå in på en massa detaljer här nu, jag har ju berättat mitt vittnesbörd tidigare, så hamnade jag i en situation där jag upplevde att jag är ensam i hela världen och det är bara mörkt. Och du sökte dig väl till lite olika varianter, lite um, New Age eller lite olika ja, saker Ja, mitt i det där innan. mörkret där så, mm. så, så, så fick jag till mig från min bror faktiskt att du behöver nog söka Gud liksom... På egen hand, skilt ifrån vittnena då. För de kunde inte hjälpa mig i den här situationen som jag befann mig i då. Um, så då blev det att jag sökte högt och lågt och vitt och brett. Och jag var precis överallt och nosade. Um, ja, jag var på en yogafestival och jag blev hypnosterapeut och <laughs> gjort allt möjligt um, som man inte ska. Men det var också en ögonöppnare för mig att liksom se att... Um, den här friden som vi pratade om och som jag hela tiden längtade efter. Den fanns inte hos, hos människor, såklart. Även om det fanns en viss frid och i de här sammanhangen dit jag sökte mig. Så, så var det inte den där äkta friden, den där äkta glädjen. För det fanns synd där. Så då, när, jag, när det verkligen gick upp för mig så stängde jag dörren till allt det där. Så slog jag upp Bibeln. Och så sa jag till Gud, nu får du visa mig. Vem är du? Visa mig i ditt ord vem du är. För jag vet att det här är ditt ord och jag kan lita på dig. Um, så. Och då, då var det som att någonting försvann som hade funnits framför mina ögon. Och jag kunde helt plötsligt förstå vad det stod. Liksom. Jag hade alltid läst Bibeln, alltid älskat att läsa Bibeln. Och det fanns självklart saker som jag förstod. Men det fanns ett djup i Bibeln som jag inte hade förstått. Um, och det var ju sanningen om Jesus. Så han uppenbarade sig för, för mig i ordet um, att han då är Guds son. Inte bara som jag hade fått lära mig en ängel sänd ifrån Gud utan att han är Gud i form av en människa. Mm. 
Och det berörde mig otroligt starkt. Eh, såklart, det var ju så här riktigt wow-ögonblick. Eh, och eh, ja, det, det var där som det vände då. Men jag vågade fortfarande inte riktigt be till Jesus. För att ja, det där hade jag ju lärt mig att nej, det ska man inte göra. Man får bara be till Jehova. Eh, men så gjorde jag det en kväll i alla fall. Jag hade liksom sett ett vittnesbörd på, på, i ett klipp då. Och i slutet så presenterade de en frälsningsbön. Så tänkte jag, ja, men det där ska jag nog prova. Så stängde jag av och så satte jag mig på min säng. Och så tänkte jag, nu, nu kommer jag in för Jesus här. Så jag öppnade mitt hjärta, som du sa. Och, och bara liksom tänkte för mig själv att nu, nu lägger jag... Mitt misslyckade liv är för dig. Och så, så, för du kommer att ta över och bara ta hand om att det fixar till det här. Liksom. Men jag hann inte mer än säga Jesus. Så var han där. Och jag upplevde verkligen att han, han var som den här trygga famnen som, som jag fick komma in i. Och det var som att han sa till mig, äntligen, nu är du hemma. Nu har du kommit hem. kommit hem, liksom. Ja, men precis. Känslan av förlorade sonen ja. som kommer och man omfamnas av ja, den här precis. kärleken, den här friden mm. som är så ljuvlig. Ja, och den friden fick allt det här andra och din av. Jag var full av bitterhet, vrede, ja, massa. Jag var liksom ett självrättfärdigt offer kan man säga. Det var synd om mig tyckte jag och liksom alla andra var dumma. Men, men när han kom med sin kärlek och sin frid så rann allt det här av mig. All oförlåtelse, all bitterhet, det var som var bortblåst liksom. Och det var ingen del av mig längre. Och jag kunde se människor med en helt annan liksom, medkänsla och kärlek. Och ja, det var verkligen Gud med oss som vi pratade om. Att, att han började bo i mig och leva sitt liv i och genom mig. Så från den dagen så är jag förändrad för alltid. Och det är så underbart att få känna Jesus på det sättet. För hans frid övergår allt. Och även om jag nu lever själv. Jag har inte någon sån där stor familj. Jag har ju min, min familj. Jag har kontakt med mina föräldrar och mina syskon och så. Men jag lever själv. Så upplever jag ändå att jag aldrig är ensam längre. Han är alltid med mig. Precis som vi sjöng här också. Han är min vän. Och... Han får liksom fylla alla de där behoven och det klarar han av för han är så stor. Så det spelar ingen roll vad jag har behov av. Så, kan han, så finns han där och kan lösa det och ge mig det jag behöver. Det är underbart. Det är så, så underbart. Det är, det är så ljuvligt att höra. Även om jag har, du och jag har pratat om detta och du har berättat för mig innan du har varit här. Så det är lika underbart varje gång. För det, är, ja, men det är så härligt. Det är bara lyser i dina ögon. Så det är jättegott. Det jag ska strax få, få tala lite ur det som hon har från sin hjärta. Monica, hade du någonting innan du ville? Ja, men jag kanske ska vänta lite grann. Jag ska ja. prata lite grann om julkubban. Ja. Om, och, och det handlar om en liten andagsbok. Nej, det gör det inte. Utan det, handlar, <laughs> det handlar om en kalenderbok ja. mm. som jag har läst för mina barnbarn. Mm. Och så hittade jag den hemma i bokhyllan. Mm. På landet där vi bor. Och så tänkte jag, men den heter Adventsstjärnan, den magiska Adventsstjärnan. Och så när jag började läsa den tänkte jag, ja men det här talar ju lite grann om mm. vilka det är som Herren 
som Jesus är intresserad av mm. och hur han kan möta dem i mm. olika situationer. Så jag tänkte kanske att jag kan lyfta fram det om en liten stund. Ja. Men jag tror vi ska lyssna till en sång igen av Sara och John. Så att de får ja, komma in med det där fantastiska budskapet som de har med sig. Både i sina egna sånger men också i andra sånger som ni känner till. Så varsågod Sara och John att ta över och sjunga gärna ett par sånger för oss. Vi ska börja med en sång som jag har skrivit. Som när du berättade om din, ditt vittnesbörd så kände jag att sången för mig lite skiftade fokus mot det vad jag hade tänkt säga om den här sången. Att du kom hem igen. Och det är en, en, en fras i den här sången. Jag är en person som kan tilltalas väldigt mycket av det som jag kan känna och lukta och smaka på. Och det kan bli väldigt stort för mig och ibland, ganska ofta tror jag, blir det för stort för mig. Julen är en tid då det får oförskämt stor fokus tycker jag med julklappar och jag är en person. jag älskar julklappar det ska jag inte säga något annat än så den här sången skrev jag för min egen skull att jag vill framförallt följa mästaren jag vill jag tänker på lärjungarna de, 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 de lade ner allting för honom och följde honom och det vill jag också göra. Och eh, honom som på åsnan red. Oh no. 
skåda gryningen Låt mig få komma hem igen Jag längtar släppa taget om Allt som tar platsen från Fortsätter att sjunga är lite kopplat till det här med Jesus som, som Gud. Och vi deklarerar vår tro helt enkelt.
född i människa Vi tror på en helig kyrka I enhet byggd på dig Vi tror att vi ska uppstå Vid Jesu återkomst Och Ida kommer tolka, tror jag, dig. Du kommer att ta det på engelska. Så nu så, varsågoda. Amen. Vår tro har byggt på namnet Jesus. And he is the reason of our celebration. Han är skälet till att vi firar julen. Uh, I just, this might not be all of it, but I just wanted to share a little bit about Christmas. Det här, jag kanske inte kan täcka allting, men jag vill dela lite grann om julen. <coughs> What I'm about to say has actually been shared by almost all of you here actually. So it feels like you are reading my, 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 my preaching. <laughs> Vad jag kommer dela nu har ni här omkring redan pratat om. Så det känns som att ni har läst mina anteckningar. <laughs> yes, because uh, we've talked and Christmas can be a stressful time. Vi har pratat om att julen kan också vara en stressfull tid. And not only stressful, but it also can be a lonely time. Det kan också vara en tid av ensamhet. Especially for those people who do not have family to celebrate with or don't know what to do during Christmas. Speciellt för de som inte har en familj att fira julen tillsammans med eller som inte vet vad de ska göra kring jul. The thing is we cannot look away from the fact that Christmas is about celebration. Ändå så kan vi inte se förbi det här faktumet att julen handlar om ett, ett firande. But Men allt det här som, som vi gör runt omkring julen kan tyvärr dra fokus ifrån syftet med julen. Så det är good to just look a little bit and see why, why are we celebrating anyway? Så därför är det så bra att ta sig lite tid och titta på varför firar vi julen egentligen. Ja, yeah, no matter what situation you are in. Så oavsett vilken situation du är i. You can just change your, 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 the way you think about Christmas a little bit. Så kan du ändå förändra ditt, ditt sätt att se på julen lite grann. When we look at the Bible and the book of John 3:16. När vi tittar i Bibeln och läser Johannes 3:16. Ida is going to read it. Okej, okay, där står det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Amen. Amen. So that God so loved. Så Gud älskade världen så mycket. That he gave. Att han gav his son for us. Sin enda son. 
And, and we see that giving is also is brought about by, the, by love. Så vi ser att givandet här motiveras av kärlek. And I believe that is why you're giving presents to your brothers, your sisters, your children. You just want to show them to appreciate them and to love them. Jag tror att det är därför som som vi alla och ni ger era syskon och era släktingar presenter för att ni älskar dem och uppskattar dem. And so we can see that a part of celebrating Christmas is also celebrating the fact that we are loved by God. Så en del av det här att vi firar jul, det handlar om att fira att vi är älskade av Gud. He loved us so much. Han älskar oss så mycket. That he gave us. Att han gav oss. He gave us Jesus. Han gav oss Jesus. As our present and as our, our redemption. Som en present till oss. Yes, and, and which is a very good thing because then the question becomes, have you opened that present? Och det är så härligt att tänka på det, för frågan är, har du öppnat den här presenten? Have you even received that present? Har du tagit emot den här presenten? Alltså? You know, when I think about presents and giving, my husband loves presents. Det reminds me of Johanna. När jag tänker på det här med presenter så, så påminns jag om min man. Han älskar presenter, precis som John här. And it makes life easy for me, because if I give him a present that he doesn't like, I get to know. Och det gör livet enkelt för mig för om jag ger honom en present som man inte tycker om, då får jag veta det. And I know by this that if I give him like a shirt for example, om jag till exempel ger honom en skjorta, Mikael öppnar it and by the next day he has it on. Och nästa dag om man tycker om den här presenten som man öppnat, då har han ju den här skjortan på sig. So he's not the kind who goes and stores it away for a while. Så han är inte den där typen som går och förvarar den här skjortan och hänger undan den ett tag. So I know that I made it. Så då vet jag, jag lyckades. Should he not even look at it for about a week, then I know that was actually a failure. Så skulle han inte titta på den här skjortan en vecka, under en vecka, så då vet jag, nej, den där tyckte han inte om. And that is how I think at times we do with Jesus. Och så där tror jag att vi ibland faktiskt gör med Jesus. Our present. Alltså våran present. That was given for us. Som gavs till oss. We put him on the side a little bit. Vi sätter honom åt sidan lite grann. We, so that we can continue doing. Like I said, I didn't want to get saved because I thought life would not be good. So I put Jesus on the side. Ja, um, för att vi ska kunna göra det vi vill göra. Precis som jag gjorde. Jag satte liksom Jesus åt sidan ett tag för att kunna göra det jag ville. But God wants us to receive the present that he's given us because he loves us. Men Gud vill att vi ska ta emot den här presenten som han har gett oss för han älskar oss verkligen. He loves us so much that he gave. Han älskar oss så mycket att han gav. And I know you might be wondering, okay, how do I receive this present? How do I even open up this present? Och jag vet att du kanske undrar um, hur, hur uh, tar jag ens emot den här presenten? Hur ska jag öppna den? But before even we get there, we ask ourselves, okay, he has given us. What are we giving him? Men innan vi går in på vad han har gett oss, vad ger vi honom? The good thing with, with God and with Jesus. Det som är så bra med, med Gud och Jesus. He, he, he only wants our devotion. Han vill bara ha vår hängivning. He wants us to trust him, to give him our trust. Han vill att vi litar på honom och ger, ger honom vår tillit. He's not demanding. Han, han är inte krävande. No, no, he just wants you to, to love him, to give him your love and your trust. Han vill bara ha din kärlek, att du ska älska honom och ge honom din tillit. And that is something that we can do. Och det är någonting som vi faktiskt kan göra. So we go back to the question, how, how, how do you receive him and how do you open up your present? Så vi går tillbaka till den här frågan, hur eh, tar vi emot den här presenten, hur öppnar vi den? Let us read John 1, verse 12. Då kan vi läsa Johannes eh, kapitel 1 och vers 12. Och där står det. 
Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Amen. Amen. And so we receive him and open the present by receiving him. As our Lord and Savior. Så vi öppnar den här presenten och tar emot den genom att acceptera Jesus som vår herre och frälsare. And it does not have to be complicated. Och det behöver inte alls vara komplicerat. It's just to tell him you know what? Det är bara att tala om för honom. Lord Jesus. Herre Jesus. Come into my heart. Kom in i mitt hjärta. I receive you today as my Lord and Savior. Jag tar emot dig idag som min herre och frälsare. You might not even understand everything but just let tell him just come in. Du behöver inte ens förstå allting. Du behöver bara säga till honom kom in. And for those that feel lonely, och för oss som känner oss ensamma, he's the ever-present God. Han är den ständigt närvarande Guden. So he, he can be your friend, as the song says. Så so, precis som vi sjunger här, han kan vara din vän. And he's somebody you can talk to, and he will talk back to you. Och han är en som en vän som du kan tala till, och som också talar tillbaka till dig. Such that you feel that that loneliness is taken away and replaced by that love and that peace that comes from receiving him. Mm. Så att du kan känna att den här ensamheten förbyts i en kärlek och en frid på insidan som kommer av att ta emot Jesus. Amen. Amen. And it's never too late. Don't think that oh I'm too old or this time has gone or anything. No 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 no. With him his arms are always open to receive us. Mm. Och du behöver inte tänka att det är för sent att du är för gammal eller eller så utan han är alltid redo um, att komma in i ditt liv. So this evening I'll just ask you. Så den här kvällen så vill jag fråga dig. As Christmas comes near. Nu när julen kommer nära. Keep it in your mind. Håll det här i sinnet i tankarna. That we are celebrating that we are loved by God. Att vi firar att vi är älskade av Gud. And that is why he sent his son Jesus for us. Och det är därför som han sände sin son Jesus. The one who has promised to be in us, with us and for us. Som har lovat att vara i oss och med oss och för oss. So we are surrounded. Så vi är verkligen omslutna. Yeah, we are, we are not alone. Vi är inte ensamma. So give the presents that you want to give in celebration. Så ge gärna dina presenter, de som du har köpt för att fira julen. And then celebrate the one who is the papas of Christmas. Och, och fira sen den stora presenten som är faktiskt orsaken till att vi firar jul. You will jul. get a new joy when celebrating Christmas. Du kommer att få en helt ny glädje när du firar jul. Because He has already come for us. För han har redan kommit för oss. And he loves you. Och han älskar dig. Amen. 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 Underbart. Yes. Mm. Så fantastiskt fint. Det är precis det här det handlar om. Och det är så fint att vi kan få lyfta fram det till dig idag. Och gör som, som du hörde här nu. Att du kan öppna den här presenten som Gud har gett dig. Han har gett en present till oss allihop. Alla. Och ingen är för gammal att ta emot den. Och ingen heller är för ung. Nej. Och det, det för mina tankar faktiskt till den här gamla damen som jag träffar i Slottskogen. Min kära tant Ingrid. Jag träffade henne i Slottskogen och kom och satte sig på en bänk och jämte mig. Hon kände, får jag sitta här hem till dig? Jag satt och höll på att svara på ett sms. Ja, visst. Ja, det känns så skönt och känns så fridfullt här hos dig, säger hon. Jag kände henne inte. 90 år gammal. Och så började vi på att prata och berätta hur ensam hon kände sig. och visste inte vad som skulle hända framöver. Och vad som, ja, den dagen jag dör, alla mina 
vänner de är borta. Jag är ensam kvar. Och jag vet inte vad som ska hända. Och så börjar vi prata om vad finns efter döden. Och sen så säger jag, det är så enkelt Ingrid. Säger jag, du kan bara säga så här, Jesus jag vill bli din. Så enkelt. Och det kan du göra nu. Du kan göra när du kommer hem. Eller du kan göra det när du går och lägger dig. Det är upp till dig. Så. Och så hör jag tanten säga. Jesus jag vill bli din. Och så hör jag en gång till. Jesus jag vill bli din. Och då tittar jag på henne. Och så säger hon det för tredje gången. Då rinner tårarna på henne. Och tårarna på mig. Där sitter tanten 90 år gammal och tar emot Jesus. Så enkelt är det. Du kan göra det här och nu. Det är det som är så fantastiskt. Och vet ni, jag träffar henne så gott som försöker träffa henne åtminstone en gång i 14 dagar. Jag vet vart hon går och sätter sig och läser och väntar på att jag ska komma. Hon går till ett café. Eller en liten ja, restaurang där de har en liten hörna. Hon är så omtyckt, den här gamla tanten. Hon är så genomgod. Och sen jag kom dit här om det var förra veckan. Och kommer du nu Monica som var jag längtar efter dig? Jag måste få berätta. Och hon, hon är alltså nu 92 år gammal. Och så hade hon tagit sig, fick för sig att hon skulle åka till Frölunda torg. För hon behövde köpa nya vinterskor. Och när hon går av spårvagnen så känner hon jag orkar nog inte gå. Tänk om jag ramlar. Och så får hon tag. Hon berättar för då kom det en, en yngre man. Och så säger de, ska du till Frölunda torg? Ja, säger han, det ska jag. Får jag göra sällskap med dig? För jag är rädd att jag ramlar annars. Ja, visst, säger han. Och vet du vad jag sa? sa han. Nej, sa jag. Jag frågar, tror du på Jesus? Så där började hon, 92 år gammal. Och då kände jag en frukt. En frukt. Man är aldrig för gammal. Skulle du vilja ta med oss i bön? Och be för alla de som är hemma. Som funderar lite grann. Du är inte på dig. Alla de som sitter där. Och kanske är beredda att ta emot Jesus i sitt liv. Father we just thank you. Father vi tackar dig. And we just open up our hearts. We pray for everybody who is watching. And ready to open up their hearts. Vi öppnar våra hjärtan här. Vi ber för alla som är redo att öppna sina hjärtan. Holy Spirit just ask them to. Ask you to soften their hearts. And just open their eyes to your word. Heligande, vi ber dig att mjuka upp deras hjärtan och göra and, dem redo att ta emot ordet från Jesus. And for those that are ready, och för de som är redo, just say Jesus. Säg bara Jesus. I ask you to come into my heart. Jag ber att du ska komma in i mitt hjärta. Forgive me my sins. Förlåt mig mina synder. Be my Lord and my Savior. Var min Herre och frälsare. And from this day onwards. Och från denna stund och framåt. You are my Lord. Så är du min Herre. And Father, you are my Father. Och Fader, du är min far. Holy Spirit, I thank you. Heligande, jag tackar dig. That you take place in their hearts. Att du tar din plats i deras hjärtan. And from this day onwards. Och från den här dagen och framåt. They are new creatures in Christ Jesus. Så är de nya skapelser i Kristus. The old is gone. Det gamla är borta. And the new has come. Och det nya har kommit. Thank you Lord that they have opened their presents. Tack herre för att de har öppnat sina presenter. Yes, they have you as their savior. Ja, de har dig som sin frälsare. And we thank you. Och vi tackar dig. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.
Tack så mycket. Mm. Och, och det här är så fint. Om du vill ta emot mm. den här julens gåva mm. så har du möjlighet att göra det. Och vill du ge någon en gåva mm. så har du också möjlighet att göra det. Du kan ge ditt hjärta till Jesus. Du kan ge en present till någon av dina nära och kära. Men vet du, du kan få ge present till den som inte har någonting också. Och vi har haft en kampanj för att samla matpaket till Albanien. Och jag ger dig tillfälle och möjlighet att även ikväll skicka en gåva till insamlingen till Albanien, matpaket Albanien. Du kommer att se här nere, kommer att se svissnummer eller nummer till callcenter där du kan höra av dig dit du kan höra av dig för att sätta in på plussidor om du vill det. Så vi vill öppna för den möjligheten också ikväll att ge till dina din gåva dina möjligheter att skänka en slant för att glädja några familjer i Albanien som har det mycket sämre än vad vi har. Så Gud välsigna dig om du vill vara med och bidra med en gåva utifrån den möjlighet som du har. Så har du också möjlighet att göra det ikväll. Så Gud välsigna dig för detta. Under tiden nu innan vi förbereder hur vi ska gå vidare här så ska vi be att Jan och Sara sjunger en sång för oss. Så gör dig redo Jan och Sara att sjunga en sång. Så överlämnar vi ord och ton till er. Varsågoda. Inget annat håll 
Jag skulle vilja påminna er bara om att skriva i chatten på Facebook. Vi sänder ju live där från Facebook och där kan man skriva på chattfältet där om det är något speciellt bönämne. Någonting som du vill att vi ber för speciellt. Vi kommer gå in i lite mera bön om en stund. Men du får gärna skriva där om det är något som ligger på ditt hjärta. Det kan vara precis vad, vad, vad som helst, vad du känner att du vill skriva. Så ska vi fortsätta lite till och vi har en liten julkrubba bakom Ida här och vid granen här. Och Monica, du ska få berätta lite om det, tänkte jag. Ja, jag tyckte att det passade med en julkrubba här. Så vi fick tag på en, vi köpte en och så satte vi upp den här. För det är ju ofta så... Det har... Jag gick in i en affär och ville köpa en julkubba. Nej, det har vi inte. Säljer ni inga julkubbor? De säljer julstakar och stjärnor och allt, allt, allt. Nej, inga julkubbor. Då tänkte jag, nej, det försvinner mer och mer ur bilden. Det, alltså just betydelsen av julevangeliet. Det försvinner i den stora kommersen. Och, och då kände jag, men vi kanske ska lyfta fram det lite mera. Och så när jag tittar hemma i... I bokhyllan. Så hittar jag den här boken. Den magiska julstjärnan. Står den. Och det är en liten kapitelbok. Som man då kan nästan läsa som en adventskalender. Eh, och jag börjar läsa den. Jag har ju läst den för mina barnbarn tidigare. Men så börjar jag tänka. Vad, vad handlar den där boken? Hur, hur var det? Och då handlar det om en liten pojke som heter Edvin. 
Och hans mamma säger till honom. Du Edvin, kan inte du göra i ordning julkubban i år? Kan inte du ta ansvaret för den? Oh, ska den fram nu igen, säger han. Det, och, och de där gamla figurerna. Och, de ligger i en låda. och En del kanske är trasiga. Eller också är de dammiga. Och, varför just jag? Ja, men du kan väl hjälpa till lite grann, säger mamma. Du kan väl ta och ordna det. Ja, ja. Jag gör väl det då, säger han. Och så när han håller på med de här bilderna, eller figurerna, så börjar han tänka, men vad handlar det om? Och så börjar han på att förstå julevangeliet, budskapet i julevangeliet. Det blev så tydligt för honom. Men det han fängslades mest av, vet ni vad det var? Nej, herdarnas upplevelse. Herdarnas upplevelse. Och där, då är det så här. Att när han, ju mer han höll på med, med den här julkubban och plockade fram figurerna, tvättade av dem, borstade av dem, försökte ställa, hitta platser för dem där de hörde hemma. Så tyckte han att han, han kunde börja prata med dem. Och så tyckte han att han fick svar tillbaka. Så det blev jätteintressant. Att jobba med julkrubban. Man sa ingenting till mamma och pappa om det här. Utan det var hans egen upplevelse. Så när han gick till skolan och han bara längtade att komma hem för att få fortsätta och göra fint i julkrubban. Och en dag så upplever han att hedarna börjar prata med honom. Och så säger de så här. Och jag tror att en del kan känna igen sig i det här. Och jag vill vända mig till er som kanske känner igen er nu. Att eh, det finns glädjebudskap till er också. Du förstår, säger de till, till eh, Edvin. Vi är herdar och vi är inte särskilt populära. Vi räknas inte till det fina folket. Vi är ju nästan alltid ute. Och vi är ute med fåren och vi kanske är både smutsigare än andra och vi luktar ganska illa. Så de vill inte gärna ha med oss att göra. Även om vi inte ser herdar så mycket, i alla fall inte i våra trakter, så finns det de som är utanför. Som kanske inte riktigt känner att de smälter in. De kanske upplever sig både smutsigare och eh, kanske inte luktar så gott. Man kan känna det när man åker spårvagnen här i Göteborg. Räknas inte de? Är det inte julens budskap också för dem? Men tänk att det är precis det det är. Jesus har inte anseende till personen. Julens budskap, julens evangelium. Det gäller alla. Och vet ni då berättar de för, er, för Edvin. Att när vi var där ute på fältet. Så rätt för var så exploderade hela himlen av stjärnor. Och det var änglar över hela himlen. Och så säger en ängel. Var inte rädda. Vi kommer med ett glatt budskap också till er. Och de ville då berätta att ett barn skulle 
födas i Betlehem som skulle heta Jesus. Och de skulle hitta honom i en krubba. Och så fick även de veta hur de skulle ta sig dit. Och få uppleva och se Jesus. De var lika mycket värda som de här vise männen som kom för att få se Jesus födas i ett stall. Gud är inte anseende till personen. Så finns du där utanför, känner du dig utanför, känner du dig inte inkluderad, vet att Jesus älskar dig. Precis som man älskade herrarna på den tiden. Älskar han också dig i din ensamhet, i din misär kanske. Du, kan också, du har också fått ett paket. Du kan bara öppna det och ta emot det i ditt liv. Vet ni vad som hände sen? Jo, han förvånade hela sin familj. För på julafton så säger Edvin till pappa. Kan inte du läsa i Bibeln om den första julen? Men vad är nu detta, säger pappa. Och så skrattar han, jag har väl aldrig hört dig fråga efter något annat än julklappar på julafton. Men det är klart att vi kan göra det, säger pappa. Och så går Edvin till bokhyllan och så drar han ut den skinnklädda Bibeln med guldbokstäver på framsidan. Och där läser pappa julevangeliet som har fått en helt annan innebörd för Edvin. Och det blev också för resten av familjen. De kunde ta till sig julens budskap. Det som gäller dig och mig. Det som gäller oss alla oavsett i vilken situation vi befinner oss i. Så har vi fått den här gåvan av Herren. Gud har sänt sin son för din och min skull. Ta emot den i ditt liv. Precis som vi har hört här. Som Ingrid gjorde. Som Ande har gjort. Som vi känner liksom att vi har upplevt honom i våra liv. Och vi får leva i hans närhet. Den möjligheten har du också. Ta det till dig. Och känn att du omslutar av Jesus kärlek. Precis som alla vi andra. Gud välsigna dig. Att ta emot honom idag. Om du inte har gjort. Åh du kommit ifrån honom. Kom tillbaka hem som vi har talat om här. Han väntar på dig. Han finns där och vi omsluter och omfamnar dig. Visst det är ett fint budskap. Det är så enkelt men det är så ibland så svårt att ta till sig. Enkelt och så stort. Enkelt och stort. På en gång. Ja men visst så är det. Vad tror ni Sara och John? Har vi en sång som vi kan få till det här? Varsågod och ta och sjunga en sång för oss.
Vi har fått in ett bönämne här. Jag tänkte vi kan, vi kan be och ta det nu. Det är Gunvor som, som skriver Be för mig. Har förmaksflimmer och skadat min fot som är svullen, blå och verkar. En glad partner. Jag ska be för dig Gunvor. Mm. Ida, vill du be för Gunvor? Förmaksflimmer. Skadat fot och svullen och verkar. Mm. Tack himmelske far. Tack för Gunvor. Tack att du har skapat henne till din avbild här. Tack att du älskar henne och att du gav din son för att hon skulle kunna vara fri från all sjukdom, all smärta. Så just nu jag talar hela och liv in i Gunnors hjärta så att allt det här förmaksflimret får försvinna. Tack herre att du har kraft och att din kraft består. Att du är den samma igår, idag och för all framtid. Så precis som du helade alla på jorden herre så vill du hela alla idag. Bara vi tar emot dig, tar emot dig i tro på att du älskar oss och att du vill ha oss hela. Så helande och liv in i hjärtat på Gunvor. Och jag talar också till foten som var svullen. All information får gå i Jesu Kristi namn. Information får gå i Jesu Kristi namn. Och jag talar helande och liv in också i foten. Så att informationen lägger sig och lämnar. Tack Jesus. Amen. I kommentarsfältet om du har något mer som vi ska be för så lyfter vi det inför Herren. Du kanske har något som, som tynger ditt hjärta. Det kan vara att du är sjuk på något sätt men också något som tynger ditt hjärta. Det kan vara sorg, det kan vara, det kan vara vad, vad som helst. Vi går ju igenom saker i livet som är, som är tufft på olika sätt. Ibland är det sjukdomar och ibland är det relationer. Och, det, det är många olika delar. Så vi ber gärna för dig. Så skriv gärna. Så hjälper vi dig i bön. Tack Jesus. Jag tänker att vi tar gärna en lovsång till. Jan och Sara, varsågoda.
Alltid vill jag säga er än en gång gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära så gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus. Så vi ska inte oroa oss utan vi ska lämna allt till Herren. Han har lovat. Han har lovat att vara med. Han har lovat att hjälpa oss. Trösta oss. Ge oss kraft och styrka. Och det som är märkligt är att mitt i allt detta så kan man känna glädje. Står det? Glädje i Herren. Men då är man inte glad över omständigheterna utan då är man glad i Herren. Att vi har Herren i våra hjärtan. Det är det som är glädjen och styrkan. Och så kommer han och lyfter av de här bördorna som är så jobbiga och tunga. Så det blir glädje mitt i det jobbiga. Sån är vår Gud. Mm. Mm. Monica, du hade någonting att berätta. Ja, eh, jag skulle behöva ha min mobil som ligger på laddning där. Ja, ja kan du hämta den det kan jag göra, Monica. Ja, jag har min, min bekänt här som ni ser. Ja. Eh, ibland är det så här att det där med teknikens under, det är bra. Men ibland så laddar de ur sig. Och så ser jag, oj, oj, oj nu har min mobil hamnat på rött. Och då står man där och så vet man inte riktigt hur ska det räcka programmet ut. Men det är så här, just det här att 
det, det finns ett uttryck hos mig och ni som känner mig, ni vet att jag använder det ganska ofta. Mitt i vår vardag finns Jesus som en osynlig gestalt. Han finns där, mitt i vardagen. Och nu är det så här att jag hoppas att det här är okej okay för dig Lotta att jag lyfter fram det här. Du är en av mina förbundsvänner. Vi är en skara som tjänar i förbundstjänsten. Och Lotta råkade ut för en bilolycka förra veckan. Och den var ganska allvarlig. Man undrade hur det här skulle gå. Och jag bara kände att jag skulle vilja lyfta fram dig Lotta. Dels att vi ska fortsätta be för dig men också som ett fantastiskt tacksägelsämne. För vad Gud gör och att Gud verkligen lyssnar när vi ber dig. För vi, vi ser att det här är ett under det som har skett med dig. Och han vill fortsätta och han kommer att se till att du blir fullkomligt återställd. Eh, du skriver att det värmer ditt hjärta att vi har bett för dig. Och vi har varit många som har bett för dig. Eh, så här var det när de krockade med bilen. I vilket sammanhang, om hon var ensam eller inte, det, det har jag inte frågat. Men då skriver Lotta, jag trodde att jag skulle dö i bilen. Jag blev blå av läpparna, jag tappade känslan i benen och den försvann ett tag med mera. Och de sa att de trodde att jag skulle bli förlamad. Jag skulle opereras i höften som häromdagen då. Men först så sköt de fram det för att det kom ett akutfall. Sen dagen efter så tittar de på höften så såg de en förändring. Jag har feber och det, det gjorde att hon kände att då har Jesus hört era böner. Jag har feber och fortfarande illa men jag behövde inte opereras. Och nu visar det sig att Lotta är hemma igen. Hon är inne för rehabilitering ibland men känner att hon nu börjar på att komma tillbaka. Och vi är så tacksamma Lotta för att Gud har gripit in i ditt liv och i din situation. Och vi ska omsluta dig även nu. För jag, det här vill jag lyfta fram för att du ska förstå du som finns där hemma. Som, som lider av någon slags sjukdom eller som känner att det, det är en krämpa du har som du... du inte bli av med. Vet att Gud hör bön. När vi får hjälpas åt att lyfta fram varandra på förbönens armar. Så finns han där. Han lyssnar när vi ber där. Och det är resultatet av vad också Lotta har fått uppleva. Hon känner att hon nu börjar på och förtrösta på Herren. Att hon vet att hon ska bli helt återställd. Och vi är så tacksamma för detta. Så... Vi tackar Gud för dig Lotta för vad Gud gör i ditt liv och vi omsluter det fortfarande i förbön men också alla er andra som kanske inte har hunnit att skriva in men vet att ni fortfarande kan skriva in i bönämnen om ni vill att vi ska hjälpa och lyfta fram er på förbönens armar så är vi beredda att göra det. Nu tackar vi dig Jesus för att vi får vända oss till dig 
mitt i vår vardag så ser du oss och du vet precis vad vi behöver. Vi tackar dig för vad du gör i Lottas liv. För att du bevarat henne, för att du har hjälpt henne ur den här situationen. Och att du såg till herre att du, hon inte behövde opereras. Du var där och du ordnade det här med höften. Och du skötte också lungorna så att det började fungera som det skulle. Herre jag tackar dig för det ingripande som du har gjort i Lottas liv. Tack att vi fortsatt får lyfta fram henne inför dig så att hon ska bli helt återställd. Vi vet att du har makten i din hand herre och tack att hon får ha sin fulla tillit till dig. Tack att också vi får ha det herre. Vi får bära varandra fram på förbönens armar i full förvissning om att du hör oss när vi ber dig. Och du är en bönhörande Gud och du är också undrens Gud än idag. Tack att du ser de som är där på andra sidan kameran hemma i sina hem eller ute i situationer, olika situationer där de befinner sig i som behöver ett ingripande från dig både till ande, kropp och själ tack att du kan möta var och en efter vars och ens behov, vi ärar dig därför i Jesu namn prisar vi dig Amen Amen mm. Vi fortsätter med lite sång tror jag av Sara och Jan som vi har här Gud är mäktig och han hör bön och bön är verksam men samtidigt så tar han inte bort allt lidande utan han går med oss i lidandet och vi har ett hopp precis som den här mannen sa som hade cancer vi har hopp bortom graven och vi har löftet att vi ska få stå där med Jesus en dag när vi har lämnat vårt, vårt liv till honom. Vi ska gå om det. Att min befriare lever. Ja, jag vet min befriare lever och en dag ska Ska jag helt visst en 
Där du vill dela någonting, någonting på hjärtat. Varsågod. Nej, men, nu här i juletid så är det vissa bibelord som återkommer. Och ett par av dem använder faktiskt Gud för att uppenbara för mig vem Jesus verkligen är. Ett av dem är ju Jesaja 9 och 6. Då. Det vi läser att ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig far, fridsförste. Och så ska herradömet bli stort och friden utan ände. Det här hade man väl läst innan. Men när Gud tog bort det här skynket framför mina ögon. Och jag verkligen kunde förstå djupet i, i hans ord. Så framstår ju de här orden evig fader som väldigt speciella. I förhållande till Jesus då. För det jag hade fått lära mig var att han, att han bara var en ängel. Och så är det ju med olika läror, falska läror som sprids över vår jord. Alltså det handlar om vem är Jesus. Där man liksom twistar och inte riktigt får fram sanningen. Sen kan mycket annat vara väldigt fint. Men vem är Jesus? Här står det att han är evig fader. Det kan man inte säga om en ängel. Det är bara Gud. Det är bara Gud som är vår evige far. Och precis som jag har sjungit också här om ett av hans namn så sägs det i Matteus 1 och 23 att jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Just det här att ja. Det är inte bara att Gud är med oss liksom som någon slags opersonlig kraft eller som någon som vi inte kan känna. Utan han är med oss genom Jesus Kristus. Mm. När vi ser Jesus så ser vi vår fader. Då ser vi han som har skapat oss och som vill ge oss evigt liv. Som vi också sjunger så fint här ikväll. Så det var bara det som jag ville dela. Men, men det, det är få korta bibelord men de säger så otroligt mycket. Och har ett sånt djup. Verkligen. Verkligen. Mm. Och det är ju så när vi läser Bibeln. Så till slut så förstår vi vad både höjden, bredden och djupet mm. är i Jesus. Och det är det vi har möjlighet att få, få grepp om. Få tag på. Mm. Så att det är precis som du säger. Att när det där skynket ifrån ögonen tas bort. Så ser man Guds ord på ett annat sätt. Mm. När det är liksom... Det blir levande, precis som jag sa om, om, om Edvin. När, när krubban, när, när budskapet i, i julkrubban nådde honom man kunde se med andra ögon. Eh, så, så blir det så levande. Och så är det för dig och mig också. Att julens budskap, det är inte bara någonting som vi kastar fram. Eller som, ja, det här har jag hört så många gånger. Det sa Edvin också. Det där har jag hört så många gånger när pappa har läst julevangeliet. Och en del av er kanske aldrig har hört julevangeliet läsas hemma. Men när man riktigt får grepp om vad julevangeliet står för. Då, då, då kommer det där. Man ser allt man äger i Jesus. Det blir så stort. Och, och det är då glädjen växer inifrån. Och man, bara, man blir så tacksam. Du har möjlighet att fira jul på det här sättet. 
och du får glädjas åt julen. Du får glädjas om allt det som är runt omkring dig. Men glöm inte det verkliga budskapet i julevangeliet. För det är det som gör livet värt att leva. Och det är det som ger trygghet för all framtid. Precis som vi hörde den 86-åriga gamla färgbron som kunde förlita sig på. Att han väntade också på att det fanns en framtid. Ja men visst, nej, ni ska väl inte behöva tala om sånt nu. Det var så här. Eh, jag var också i kontakt med, med en person, en, en nära vän. Eh, och så hade den plötsligt blivit sjuk. Och, och då säger jag att jag beder verkligen för dig att det här ska vända. Och då får jag till svar. Ja, det hoppas jag också. Men skulle det gå på ett annat sätt, då väntar jag på dig i himlen, säger personen. Och så säger nej, 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 inte än, skriver jag. <laughs> jag. Jag vet inte vad. <laughs> eh, för jag upplevde, nej, men där är vi inte riktigt ändå. Och personen i fråga blev ju frisk. <laughs> eh, och, och det var alltså ingen allvarlig sjukdom. Men nej, det blir det där att man tänker, ja men det är klart att vi väntar på den dag när vårt jordeliv tar slut. Att det finns en hemvist. Vi vet att han har gått före och berättat oss runt. Eh, och där får vi fröjdas och vara glada. Det finns en framtid bortom graven. Och, och, och det, det var det han hade uppfattat den här äldre farbron på 86 år. Eh, vi vet ju inte vilka situationer vi råkar ut för. Men tänk att få ha sin trygghet i Jesus. Tack att få vila i hans famn. Tack för att vara omsluten av honom. Hela den här julen, för all framtid, om du fattar ditt beslut att följa honom och ta emot honom i ditt liv. Du kan få en sån helt annorlunda julglädje med dig. Därför att det blir så innehållsrikt på ett helt annat sätt än vad du kanske upplevt tidigare. Så tveka inte att öppna paketet som Herren har sänt till dig. Du hörde ju vad vi fick höra här. Det finns ett paket också för dig. Du har bara att öppna det och ta emot det. Säg tack Gud. Att det gäller också mig. Vi har lyssnat ytterligare. Gärna två sånger kanske. Sara och Jon. Under tiden så tänk över din situation. Vill att vi ber för något speciellt. Yeah. 
1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utom, utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Det skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Det är bara nåd. Det är nåd. Nåd att få vara Guds barn. Att få tillhöra Jesus. Och det står att sanningen ska göra oss fria. Det finns inget, inget mörker hos Gud. Han är vägen, sanningen och livet. Och det finns en väg till Jesus. Så vi fortsätter att be om att Öppna våra hjärtan för Jesus om det är någon mer som har något vi ska be för. Jag tror att det var eh, det är en kvinna, Viola. Det står bed för vårt ställe. Så det vill vi göra, Viola. Vi ska omsluta dig i bön. Ja, Jesus, herre, vi tackar dig för Viola. Herre. Vi, vi lyfter upp henne inför det här. Du vet precis vad hon... Behöver vad som finns på hennes hjärta och vad hon menar med att beda i deras ställe. Jag ber att du tar hand om dem och du leder dem och du beskyddar dem med ditt blodsbeskydd. Du beskyddar deras tankar, deras hjärtan, hennes liv, herre. hennes hus. Herre. Tack för att du har en sån stor kärlek och sån omsorg. Herre. Vi tackar dig, Fader. Och du vill signa Viola i Jesu underbara namn. Vi tackar dig. Amen. Vi tackar dig Jesus. Tack Jesus. Mm. Vi fortsätter i lovsång. Stora din tro 
trofasthet här emot mig. Mm. Så är det. Och det tror jag vi kan stämma in i de flesta av oss. Mm. I alla fall vi som sitter här. Vi har upplevt här mm. trofasthet mot oss. Och mm. eh, det så är, förstår jag att också Sonja gör. Sonja skriver be för min son, Herren vet. Du vill att vi ska hjälpa dig att lyfta fram honom inför Herren. Och det gör vi så gärna. Därför att du tror på en trofast Gud. Mm. Eh, och vi ska be för honom. Mm. Och det kanske är fler som finns där som känner. Ja men jag har också barn, barn, barn. Eller familjemedlemmar. Som jag vill lyfta fram inför Herre. Mm. Hinner du nu inte att skriva in ditt bönämne. Vi har några minuter kvar. Åtta, nio minuter kvar. Mm. Som vi kan få med ditt bönämne. Men... Mm. Vi behöver det ganska snabbt om vi ska kunna lyfta fram det inför Herre. Vi gör det kollektivt här men Sonja vi ber det särskilt för din son. Att han ska få, att Herren ska möta honom. Att han, Herren ska vidröra honom. Att du ska få känna Sonja. Att dina böner är inte för evigt utan du är trofast Herre. Du har sagt att du står fast och du står bakom dina löften. Att den som beder han får och vi får in och sluta våra nära och kära i våra förböner, lyfta fram dem inför dig. Vi mm. vet inte allt, Nej. men du känner varje situation herre. Mm. Du vet precis vad Sonjas son behöver, mm. vilken beröring han behöver av dig herre. Tack att du ser till hela hans själ, mm. till ande, kropp och själ herre. Du vet exakt vad som behövs i den här stunden mm. för att han ska få känna att du är honom nära. Låt Sonjas förböner inte vara förgäves. Tack att hon som mamma får in omsluta honom och bära fram honom inför dig. I full tro och förvissning att hon en dag ska kunna få känna att du har svarat på bön. Och lyfta fram det som är tacksägelsen. Herre, rör vi alla som har nära och kära runt omkring sig. Som man vill lyfta fram inför dig. Det här är den här jultiden. Mm. Många som tänker på dem som de kanske inte når på, av en eller annan anledning. Men herre omfamna var och en. Tack att vi får bära fram dem på förbönens armar. Och du går inte någon förbi. Du ser till varje enskild person. Och du vet precis vad var och en behöver. Vi överlämnar dem i dina välsignade faders händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi fortsätter också att be för, eh, Jeanette skriver, ber om förbön för min hälsa, mm. både psykiskt och fysiskt. Nian, det vill du leda oss i bön. Amen. Father, we just lift up Jeanette. 
We thank you. Father, we lift up Janet and we thank you. That Jesus came for Janet's sake. Att Jesus kom för Janets skull. And when she received Jesus and the gift that Jesus is. Och när hon tog emot Jesus och den gåva som han är. Healing was part of it. Så var helande en del av det. We thank you that by the stripes of Jesus Janet was healed 2000 years ago. Och vi tackar och prisar dig Herre för att genom Jesus sår så blev Janet helad för 2000 år sedan. Therefore today she is healed in Jesus name. Tack för att idag ser hon helad i Jesu namn. Father, we speak to her mind. Vi talar till hennes sinne. We command it to be still in Jesus name. Och vi befaller det att vara stilla i Jesu namn. We thank you that you have said she has the mind of Christ. Vi tackar dig att hon har Jesu Kristi sinne. We thank you that you say that you've not given Jeanette the spirit of fear but of power, love and of a sound mind. Vi tackar dig Herre för att du inte har gett henne en anda av rädsla utan av kraft, kärlek och ett sunt sinne. Therefore we declare that Jeanette has a sound mind in the name of Jesus Christ. Därför deklarerar vi att Jeanette har ett sunt sinne i Jesu Kristi namn. We speak to her body. Vi talar till hennes kropp. We command it to be healed. Vi befaller den att vara helad. We rebuke every spirit of of infirmity in the name of Jesus Christ. Vi näpsar varje ande av sjukdom i Jesu Kristi namn. We plead the blood of Jesus over Janet from the head to the toes. Vi proklamerar Jesu Kristi blodsbeskydd från topp till tå. And we call her healed in Jesus name. Och vi proklamerar att hon är helad i Jesu Kristi namn. And we thank you Lord. Och vi tackar dig Herre. Thank you for your peace over Janet. Tack för din frid över Janet. Thank you Lord. Tack Herre. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Att han ska bli helad från sin svåra sjukdom. Ida, vill du fortsätta att be? Ska vi se, vilka namn var det? Jag ska be för min dotters man Brian okay. som har en svår sjukdom. Okej, okay. okay. mm. ja, Jag tackar och prisar dig herre. Precis som vi har sagt här nu så, så kom du till världen herre för att frälsa oss ifrån synd och från död. Men också för att ge oss helande. Din frälsning var total. Och den omfattar allting. Allting som vi har behov av, Herre. Så, så gav du oss det som ett arv. I och med Jesu död uppståndelse. Så vi proklamerar ditt helande och ditt liv. Rakt in i Brians liv. In i hans kropp. Vi proklamerar blodets beskydd över hans ande, kropp och själ. Vi talar helande och liv in i varje cell. Så att den här sjukdomen måste lämna i Jesu Kristi namn. Och varje ande som är där och som inte ska vara där och som orsakar sjukdom måste gå i Jesu Kristi namn. Det finns ingen plats. Det finns ingen plats för något ont i ett Guds barn. Så jag tackar och prisar dig här för det arv som vi har fått i dig. Att vi är helade och vi är upprättade i dig. Och vi tar emot det här i tro här och vi står emot alla tvivel på att det här är sant. I Jesu Kristi namn. Amen. Så välsignar vi Brian. Amen. För Stefan skriver Bön för en 14-årig pojke som är omändertagen och, och eh, 65 dagar av en grym anstalt hotat att han ska ta sitt liv. Tack Jesus att du hjälper. Mm. Vi ber för denna, denna pojke som är 14 år här. Vi lyfter upp honom inför dig Jesus. Mm. Tackar dig för att ingenting är omöjligt för dig här utan du har allt under kontroll här. Grip in i denna svåra situation här. Tack för att du älskar denna kille här. Vi ber att människorna runt omkring honom här. Att du ska tala till dem och du ska sända rätt människor till honom i Jesu namn. Kommer helande kraft, kommer liv, 
och möt denna pojke Jesu underbara namn. Amen. Nu behöver vi komma till vårt slut av den här underbara kväll. Så innan tiden går för mycket här nu så vill jag tacka er verkligen, Neandia, för att du har varit med oss. Och Ida, för att du har varit med oss. Och Sara och Jon, vi, vi är så jätteglada över musiken och lovsången och den underbara gåva som Gud har gett er. Vi är stort, stort tack verkligen. Och Monica, tack. Du också. Tack själv att vi fick göra den här kvällen tillsammans. Mm. Och att vi fick vara tillsammans med er mm. den här kvällen. Jag hoppas ni kan känna nu att julfriden får sänka sig mm. hos er. Att ni kan ta emot det fulla evangeliet. Mm. Och glädjas åt det. Och innan vi slutar så skulle mm. jag vilja läsa Herrens välsignelse mm. över er. Herren välsigne dig och bevara mm. dig. Han låter sitt ansikte mm. lysa Jesus. över dig. Mm. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Herren välsigna och bevara dig och låta sitt ansikte lysa över nåd över dig. Och använda sitt ansikte till dig med frid. Ta emot det här i Jesu namn. Och känn nu att du är omsluten av honom. Och att julfriden också får sänka sig in hos er. Det var vårt budskap ikväll. Julens budskap. Julens evangelium. Att du ska kunna ta det till dig och känna att du får bli... För en beröring av Herren av detta. Så öppna paketet som vi hörde. Som du har fått av Herren. Och gläds med oss. Och gläds med Jesus. Att du får vara hans barn. Han omfamnar dig. Och jag hoppas att du ska känna nu. Att du kan möta julen. Med dess rätta budskap. Och ta emot det. Så Gud välsigna var och en av er. Och vi ska nu överlämna ton och sång till Sara. Och John, så att de får leda oss in i Bersignesens evangelium. Varsågoda. Vi avslutar kvällen med att prisa Herren och säga och sjunga. Var glad i din Herre och Gud. Det har vi läst också idag i att vi ska glädja oss i Herren. Även om andra omständigheter inte ser fantastiska ut så kan vi alltid glädja oss i Herren. Att vi har den frälsning som han har gett oss. Att vi har honom som kan leda oss och som kan hela oss och som kan ge oss riktning och mening i livet. Gå Sion din konung att möta.
till jorden att bringa ett offer på korskedets stam att dö för vårt synd.